0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten lijkt het wel herfst. Binnen zit gelukkig Mieke van der Weij.
1: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van onze wekelijkse. Podcast. Het was de week van Ajax. De Amsterdammers versloegen Real Madrid. En dat deden ze uitgerekend op dinsdagavond... vlak voor de uitzending van Wilfried de Jong. U weet wel, mijn collega uit Rotterdam. Maar die was er sportief over. Vanuit
2: Hilversum Noord, op het Mediapark, achter de radiomicrofoon... neemt een geboren Rotterdammer een orde in hart en nieren... diep, diep zijn petje af voor Ajax... En stiekemweg is die vanavond
1: nog trotser geworden op die 6-2 in de Kuip. Verder in deze podcast geen voetbal, maar wel een gesprek over Urk. De stemming is daar zo bedrukt... dat het dorp voor het eerst in zijn geschiedenis de visserijdagen heeft afgelast. Een van die
3: vissers die zei... mijn kinderen zijn niet meer enthousiast om ook visserman te worden. En dat vond ik wel heel treffend, want als zelfs dat uit vissersfamilies verdwijnt... die al uh, generaties lang op zee zitten... dan moeten we ons als Urk en als Urken visserijsector wel zorgen maken.
1: Er is een nieuwe film met Clint Eastwood, De Mool. Filmregisseur Ater de Jong was daarover te gast. Hij heeft Eastwood zelfs een keer ontmoet in een restaurant... waar de acteur aan het lunchen was met een andere beroemdheid... Toen werd
4: ik door de agent met wie ik daar zat uh, voorgesteld aan uh, Lucille Bol. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik van de twee Lucille Bol op dat moment zo geweldig vond... dat ik niet zoveel met Clint Eastwood gepraat heb. <laughs>
1: Dat allemaal straks. Nu het eerste gesprek. Deze week begon een overheidscampagne om mensen te stimuleren om 40 dagen lang de alcohol te laten staan. Ik pas, heet die campagne. Wilfried sprak er dinsdag over met schrijver Erik-Jan Harmens. Die was 25 jaar lang verslaafd aan alcohol. Sinds zes jaar drinkt hij geen druppel meer. Toch noemt hij zich nog steeds een alcoholist.
5: Nou, ik bedoel het uh, zeker niet als, uh, als geesteling. Ik bedoel het niet als straf van, ik ben alcoholist. Ik bedoel het meer, voor mezelf is het een soort waarschuwing. Uh, uh, de kracht van uh, de verslaving is dermate groot. Uh, ik ervaar hem eigenlijk dagelijks nog, terwijl ik dus al zes jaar niet meer drink. Maar elke dag voel ik uh, als, bijna als een soort magneet toch de aantrekking van alcohol. Dat komt natuurlijk ook omdat alcohol overal is, hè? het is overal ja. aanwezig. Uh, dus ik zeg toch maar voor de zekerheid... ik ben alcoholist. Zo is het eigenlijk. Gewoon om even, even de, de shit heel serieus te blijven ja. nemen. Ja, 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 ja. Ik, ik ken het ja. wel
2: van, van mensen... die verslaafd zijn ook aan, aan drugs of zo. Ja. Je moet ook iedere ochtend soms bij die speciale projecten... in de spiegel zeggen, ik ben verslaafd. Ja. Dus ja. voor jou eigenlijk ook zo. Ja. Je bestart eigenlijk de dag met een waarschuwing.
5: Ja, ja. De, de dag begint... Elke, elke dag begint heel vrolijk, want ik heb geen kater. Na nee. zes jaar is dat ja. nog steeds
2: elke dag een soort... Dat is een fijne start, vind Dat is fantastisch. Zeker als je ja. de
5: kracht van katers kent. Nou ja, ik, ik heb gehad, dat wil je gewoon, dat wens je niemand, uh, niemand toe. Dus dat ik die nu niet heb, dat is elke dag vrolijkheid aan het begin van de dag. Maar ook uh, uh, komt er altijd zo'n moment dat ik denk, oh ja, wacht, weet je wel? dan loop ik door het winkelcentrum en er staat ergens twee kratten bier voor de prijs van één. En dan denk ik, fuck, dat kan, dat kan, dat is dus niet voor mij. Ja. Dat is eigenlijk steeds het gevoel. En als je in
2: eten je ziet een kaart en er is een, een, een scheutje Madeira gebruikt, ja. dan ja. denk ja, je is, dat ook weer. Ja,
5: soms in het begin nam ik dan wel eens per nog zo'n hapje van zo'n toetje bijvoorbeeld. Een ja. dessert met, met drank erin en dan voelde ik in mijn hersenpan ook die alcohol als ze werk doen. Een van, soort van ting-ding-ding-ding-ding. Ding Zo'n soort <laughs>
2: zo kassa. Signaal, weet je wel. Een soort dan, schrijtautomaat.
5: Ja, en dan moest ik de rest van dat trucje dan naar mijn buurman gaan geven. Ja. Of zo. Maar dat ting-ting-ting
2: ja. klinkt eigenlijk heel vrolijk.
5: Ja, dat is, klinkt vrolijk, maar het is niet zo vrolijk. <laughs> het is echt een soort, soort, soort van incoming, incoming. Het is een heel raar principe ja. van je, je voelt gewoon... ik krijg een stofje binnen dat ik heel lang niet heb gemist. Ja. En het is natuurlijk heel confronterend om, om erachter te komen... dat je verslaafd bent, zo leuk is dat ook weer niet. Nee, ja. ik ga hier ook niet al te grappig over doen.
2: Nee, nee maar je, je, je begint eigenlijk, uh, je, je begint net je verhaal over een kater te vertellen. Terwijl je zou ook ook nog over de euforie van alcohol kunnen praten. Of, of is dat eigenlijk, bestaat dat eigenlijk überhaupt niet? Euforie rond alcohol.
5: Ja, die bestaat zeker wel. Ja, ja die ja. heb je natuurlijk
2: ook meegemaakt. Tuurlijk, heel veel. In je ja. boeken lees je ook wel de euforie en de kater. Ja,
5: zeker, zeker. Ja, ik ben ook zeker niet tegen alcohol. Ik ben tegen ongeluk. En dat is iets anders. En uh, alcohol heeft mij... Nou, dat, ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Dat alcohol mij dingen heeft gebracht. Maar alcohol heeft mij... Er zijn heel veel vrolijke momenten waar alcohol een rol heeft gespeeld. Zo, zo kan ik het zeggen. Ja. En uh, ik heb heel lang dat hele klassieke rock'n'roll bestaan gehad. Met kleedkamers en je dat kan je verder wel invullen, denk ik. En daar speelde drank een rol bij. Nu is die drank er niet meer bij en alles gaat een beetje stroef. Dat is gewoon zo. Ja. Ik ga ook niet zeggen dat het niet zo is. Ik ga echt niet zeggen dat leven zonder drank allemaal fantastisch is. Want het is af en toe gewoon hartstikke lastig.
2: Ja. En heb je ook uitgevonden waarom je die alcohol moest gebruiken in die tijd?
5: Ja. Nou, de verschillende functies heeft het voor mij altijd gehad. Eén van, ik ben van nature uh, altijd toch een klein beetje kat uit de boom kijken. Een beetje gereserveerd, een beetje verlegen. En alcohol helpt mij om minder verlegen te worden. Dus dan ga ik snel hè. en dan zeg ik, hey Wilfried. Dan sla ik je op de schouder, terwijl ik dat in nuchter staat, minder snel zou doen bijvoorbeeld. Maar het heeft op een gegeven moment ook, toen ik wat mensen ging verliezen, er gingen wat mensen dood. En, 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 en dat zeg ik nu even zo nonchalant, maar er is geen tijd om dat helemaal uit te diepen nu. Maar ja. ja, toen kreeg het ook uh, de functie van pijnstiller.
2: Ja, ja echt
5: pijnstiller, dempen die handel. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, van als je zoveel... Nou, als je rouw ervaart, echt de rauwe rouw, zeg maar, van, van mensen... Ziek zien worden voor je ogen, in je armen dood zien gaan. Ja, dan, dan is dit een middel om die boel gewoon te dempen. En weet je, ik vind nog steeds confronterend dat ik het, dat ik, dat ik het zo fijn vond om zoveel te drinken. dat ik, dat ik echt half bewusteloos op een bank lag of zo, snap je? Buiten? Nee, wel altijd binnen. <laughs> Oké, <Okay>, ja, <laughs> ja, gewoon in mijn woning. Ja. Maar dan was er gewoon verder niemand. Nee. Dat was een soort van ideaal. Ja, ik kan het nu zoveel jaar later bijna niet meer voorstellen... maar het was wel echt uh, zoals ja.
2: zo de situatie. Maar de dingen die je nu noemt... die hebben, die hebben, mensen, die hebben mensen die nu zitten te luisteren... Die denken, ja, ik heb, ook, ik heb ook ongemak, ik ben ook verlegen... ik durf dit ook niet. Ja. Hoe vaak zeggen mensen niet... nou, ik moet nu echt een borrel. Ja. Wat moeten die mensen dan doen?
5: Ja, het ligt er... natuurlijk. Ik, ik kan echt niet mensen adviseren... die vinden dat ze geen probleem hebben. Snap je? Uh, en heel veel mensen hebben misschien ook helemaal geen probleem. Ik ken heel veel mensen die heel hard werken. En op vrijdagmiddag of misschien ook wel dinsdagmiddag een keer een borrel drinken. Prima, weet je. Daar ga ik natuurlijk niks van zeggen. Nee. Maar ik spreek, probeer die mensen aan te spreken die net als ik uh, twee levens leiden. Die een dubbel leven leiden. Dat is eigenlijk de groep mensen waar ik me toe wil verhouden. Die maar mensen... je
2: spreekt nu vanuit het verleden. Dat je een dubbel ja, leven had, ja, ja, ja. had.
5: Ik heb nu nog één leven. Ja. En ik kan zeggen dat dat is heel fijn. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel heel fijn. Ja. Het is in ieder geval heel overzichtelijk.
2: En wat was het leven dan? Dat je, dat je echt zeg maar, een alcoholisch bestaand en een non-alcoholisch deel? Nou, per het, 24 uur, zou ik maar, maar zeggen. Het was meer
5: naar buiten toe dat ik een levensgenieter was. Een ja. burgondier. Een, iemand die hem wel lustte. Dat soort eufemismes. Dat ja. soort, eh, eh, en aan de achterkant eh, eh, kampte ik met hevige katers, geheugenverlies... Uh, ik moest een ongelooflijke logistieke operatie bestieren... van lege flesjes wegbrengen, volle flesjes inkopen. Uh, dat verbergen onder kranten, zodat mijn vrouw het niet zou zien. Het is ja. dus allemaal stiekem gedoe. Uh, en ik zag ook, ik werd steeds dikker, ik kreeg een rode, vet, een rode dikke kop. Je ziet het, weet je wel. Ja. En dat je hebt gewoon twee. Je hebt dus een soort uiterlijkheid van uh, hoe je naar de buitenwereld... en daarachter ben je eigenlijk gewoon diep ongelukkig. En, en dat gun je eigenlijk niemand.
2: Nee. Nee. En wat is het substituut geworden? Ik weet toevallig, ik zie je af en toe wel eens op, op foto's... Uh, bij jou op Instagram, volgens mij weet ik waar. Yeah. Op Twitter zie ik je wel eens dat je hard loopt, bijvoorbeeld. Yeah. Een marathon of een halve marathon, yeah. weet ik wat. Yeah. Helpt dat?
5: Uh, het helpt mij heel erg, omdat mijn hoofd... sinds ik niet meer drink... Uh, nou, sinds ik niet meer drink, komt alles binnen. Alles komt ongefilterd binnen. Er is gewoon geen, geen, uh, geen uh, filtertje meer. Um, want ik was al eens eerder uh, eventjes gestopt, hè? gewoon even ja. zo, ook zo'n vergelijkbare periode. En ik weet dat ik toen uh, even naar, uh, naar de stad ging en mijn auto parkeerde in een parkeergarage. En toen de, was ik dus voor het eerst nuchter sinds een hele lange tijd. En ik sloeg mijn autodeur dicht en ik, ik sloeg het zo mijn handen op mijn oren, weet je van, Wat is dat voor geluid? Ja. Weet je? Dus,
2: de geluid anders alles binnen.
5: komt keihard binnen. Ja. Dat vond ik wel een sensatie. Dat is dus allemaal het gedempt. Weet je. Altijd als ik naar de stad ging, had ik wel een biertje op. of zo. Ja. En nu niet. Ik ja,
2: heb vond... jarenlang met een slaapzak over mijn hoofd. Ik heb een slaapzak van... over mijn hoofd gelopen. En nu zie ik
1: een mooie kort geknipt haar. Ik zie een baardje <laughs> ja. en een bril. En ben, ja. ik,
2: ben, ben je kraakhelder? Ik ben kraakhelder, <laughs> gelukkig wel.
1: Ja, een gesprek dat wellicht inspireert om af en toe de alcohol te laten staan. Of misschien zelfs wel mee te doen aan die campagne. Ik pas. Deze week kwam het bericht dat Urk de jaarlijkse visserijdagen heeft afgelast. En dat heeft alles te maken met de grote zorgen die in het dorp leven over de toekomst. Dat vertelde Johan van Slooten woensdag in de uitzending. Herman van der Zand gesprak met hem. Van Sloot is zelf Urker, journalist en statenlid voor het CDA. Twee dingen houden Urk in de greep. Het verbod dat onlangs is ingesteld op pulsvissen en de aankomende brexit.
3: Door die twee zaken heeft men eigenlijk niet zo'n zin in een feestje. Want die visserijdagen met Vlaggetjesdag als hoogtepunt... dat moet dan toch echt een feest worden voor de hele vloot. Voor heel Urk, maar zeker ook voor de toeristen. En ja, die vissers hebben daar niet zoveel zin in.
6: Maar is het wel eens voorgekomen dat ze, dat ze hebben gezegd: Nou, ik heb, we, hebben, we hebben er geen zin in met z'n allen? Want het
3: is, ook, het is nogal wat, het is een evenement. Het is toch een groot ja. evenement? Ja, er komen tienduizenden mensen ja. af. Uh, nou, het is wel eens vaker voorgekomen dat ze sowieso niet zijn georganiseerd. Nu waren ze wel georganiseerd, stond al in de draaiboeken. Uh, maar ze hebben van het weekend uh, de vissers uh, gepolst. En uh, ik geloof dat uh, van de honderd uh, schepen uh, er uh, iets van, uh, nou, tien zeiden van nou, wij, wij zien er nog wel brood in. En de rest, die, 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 die zeiden dus nee. Maar voor de helderheid die, die moeten dan wel komen naar Urk, hè? Ja, ze moeten ook een financiële bijdrage leveren. Dat ligt ook wat lastig. Ze, liggen niet, ze komen nooit daar in de haven? Nee, ze liggen in de haven zoals Harlingen, Derf, Zelden, en Helder. Urk kunnen ze eigenlijk niet meer komen, daar zijn ze te groot voor. Dus voor de Vlaggetjesdag worden een aantal schepen gevraagd... om naar Urk toe te komen. Dat kost veel geld voor die schepen. Het kost brandstof, het kost inzet. Ze missen, ze missen dagen op zee natuurlijk. Precies, eh, maar dat doen ze graag, want het is natuurlijk een mooie promotie... voor uh, het mooie vak van vissen. Uh, maar daar was nu dus te weinig uh, animo voor. Dus dat weegt allemaal niet op uh, tegen, uh, wat u zegt, de promotie ja. voor, voor visserij, toeristen? Het ligt er aan wie het vraagt. Uh, de vissers zijn er dus niet enthousiast over... en dat is ook de reden waarom het is afgelast. Maar ik hoor ook weer geluiden op Urk vanuit, laat ik zeggen, de meer uh, toeristische hoek. Die zeggen van ja, maar eigenlijk had je het wel moeten doen... Want juist nu moet je je verhaal vertellen. Nu moet je, je aan iedereen laten zien wat bijvoorbeeld die pulscore-techniek nou precies inhoudt en hoe goed die wel niet is. Want door al die ophef die erover is geweest, uh, is er misschien ook wel een beeld ontstaan dat die pulscore inderdaad niet goed is voor de zeebodem of inderdaad niet goed is voor de vissen. En dat wordt door de vissers zelf ontkend. Het wordt ook wel onderbouwd met wetenschappelijke studies van de Wageningen Universiteit bijvoorbeeld. Maar ja, dat is een verhaal waarin uh, de Urker of de Nederlandse visserij sector alleen staat. Dus ze moeten... dat zegt dan weer de toeristische hoek op Urk. Eh, zorg er nou voor dat je je verhaal vertelt. En dan kun je misschien juist weer eh, een beter imago of kunnen... Hè, dat je weer aan je imago kunt werken.
6: Ja, de, 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 u, u, u heeft een mooi enerzijds anderzijds verhaal. Ik hoor dit, ik hoor dat. U, u komt zelf van Urk. Wat, wat vindt u? Is het, is het, is het, is het uh, doorgeschoten door het door af te blazen?
3: Nee, ik kan me wel voorstellen dat uh, dat, dat uh, dit jaar even niet gebeurt. Uh, want, maar... wat, wat, hoe is, want hoe het sentiment bij u bijvoorbeeld? Nou ja, ik vind het verbod op de pulscore daar kan ik me echt boos over maken. Ik vind dat uh, zo onterecht, omdat dat vooral het resultaat is en zo wordt het ook door de vissers gevoeld. Het is vooral een resultaat van, ja, ik zou bijna zeggen, Europees gekonkel. Met name door uh, de invloed van de Fransen die van de pulscore af wilden, omdat Franse vissers mm -hmm. uh, niet mee zijn gegaan in die ontwikkeling. Ze zien nu dat de Nederlandse vissers veel verder zijn qua techniek dan zij. Uh, ze hebben daarvoor een een, uh, Franse uh, milieuorganisatie ingeschakeld die heeft gezegd op basis van ons onderzoek is pulscore inderdaad slecht voor vissen en slecht voor de zeebodem. Die heeft zoveel invloed dat Macron uh, uh, in uh, Brussel heeft gelobbyd om uh, dat verbod erin te krijgen. En nou moet de helft van de Nederlandse vloot van, van de pulscore af. Meer dan de helft ja. want er zijn 80 vergunningen afgegeven en er mogen maar vijf of van overblijven. En dat trekt ook een grens door Urk, want sommigen mogen natuurlijk wel een vergunning houden en anderen. Nou ja, kunt u nagaan, als er maar vijf of tien schepen over mogen blijven, wie zijn dat dan? Welke rederijen zijn dat? En, ja, en hoe dat... voel je dat? Voel je dat op Urk? Die onzekerheid? of De, de, de boosheid? Nou, ik was vorige week uh, op een bijeenkomst. Uh, want U zei dat ik ook staatlid ben voor de CDA. Nou, het is verkiezingstijd, dus we hadden vorige week Sibram Buma op, uh, op Urk. En we hadden een gesprek gearrangeerd tussen hem en Vissers en Vissers tegenwoordigers van visserijorganisaties. En wat ik zelf heel treffend vond, een van die vissers die zei uh, mijn kinderen zijn niet meer enthousiast om ook visserman te worden. En dat vond ik wel heel treffend, want uh, als zelfs dat uit vissersfamilies verdwijnt, die al uh, generaties lang op zee zitten, dan moeten we ons als Urk, en als Urke Visserijsector, wel zorgen maken. Ja. Tegelijkertijd
6: de vissers hebben het, hebben het altijd wel eens lastig gehad. Ja. Uh, Urk bestaat nog steeds.
3: Er wordt ja. nog steeds gevist. Is er ook wel, is toch wel ergens ook wel hoop? De visserij daar is het niet voor altijd afgeschoten. Nee, hoop is er altijd. Uh, optimisme is er ook al. Het is niet alleen uh, pessimisme. Mensen lopen niet met het hoofd naar beneden op Urk... als ik uh, naar buiten kijk. Maar uh, het is op dit moment wel even lastig. Hè? Want we hebben het nog niet eens over die brexit gehad... die ook met zijn nodige aandacht... Ja, wat legt dat op... eens uit. Waarom, waarom zijn er zorgen over brexit? Nou ja, dat, dat is eigenlijk... Eigenlijk uh, tweeledig. Aan de ene kant, uh, maar dat geldt voor eigenlijk alle sectoren in de economie. Uh, je, je hebt te maken met import en export. Uh, import en export naar en van Engeland. Uh -huh. krijg je, heb je met importheffingen te maken. Uh, het heeft ook te maken met, uh, kun je nog wel in de Britse wateren vissen... Uh, dat doen Nederlandse vissers nu, maar als dat straks niet meer kan... blijft er eigenlijk maar een heel klein deel van de Noordzee over... waar die vissers wel kunnen vissen. Nou, dat deel wordt, laat, uh, wordt de komende jaren ook nog eens volgebouwd met windmolenparken. Dus die vissers zien dat ook alweer met uh, leden ogen aan. Um, en, en een deel, en, deel vaart onder Britse vlag. En een deel van de Nederlandse vloot, en zeker ook de Urkenvloot... vaart onder Britse vlag. En dat was tot nu toe... Uh, wel, dat was goed. Dat was. Slim geregeld Dat het heel, Kon heel He? voordelig zijn. Ja, ja. Maar zo'n schip, als dat straks na de Brexit. Uh, zijn vis aanvoert. in een Nederlandse visafslag. ja, dan zit je gelijk op een achterstand. Want dan moet je inderdaad. Met die, heb je met die import- en exportheffingen te maken. Heb je, neem, breng je Britse vis naar binnen. Precies. Ja, ja, ja.
6: Uh, uh, hoe, hoe, hoe,
3: hoe krijgen we de stemming weer een beetje terug op Urk? Nou ja, en Urk er is van die is van nature optimistisch. En we kennen ook onze geschiedenis. We hebben in de jaren 70 de oliecrisis meegemaakt... met een enorme sanering van de vloot. Daaruit is ook weer een heel nieuwe vloot ontstaan... die groter was dan ooit tevoren. Uh, we hebben tien, uh, vijftien jaar geleden ook uh, een soort mini-oliecrisis gekend... met enorm hoge uh, olieprijzen, waardoor er niet meer kon worden geïnvesteerd. Daaruit is de pulscorttechniek gekomen, waardoor er weer verdiend werd... werd de jaar weer geïnvesteerd, dus men hoopt nu dat er nieuwe technieken ontstaan. Daar gaan we wel een paar jaar overheen voordat die echt op grote schaal kunnen worden uh, doorgevoerd en dat dan uh, de sector weer tot rust komt.
6: Ja, nou ik, uh, ik hoop het met u mee. Dank u wel,
3: Johan van Sloten,
6: journalist, staatlid voor het CDA en vooral Burger. Dank u wel,
1: de mule. Zo heet de nieuwe film waarin Clint Eastwood speelt. Die is inmiddels 88 jaar oud. Ja, en dan is het niet zo gek dat hij een oude man speelt. was een terwijl vader. Terwijl vader.
4: Dit is de laatste. Dus so help me God. Dit is de laatste. Dus so wat is het ja, sorry
6: for everything. Yeah. Er wordt een stukje van de trailer van The Mule. Dat is een nieuwe film van regisseur en acteur Clint Eastwood. Eastwood speelt Earl Stone, man van in de tachtig... die een nieuwe carrière begint als drugscourier voor een brug Mexicaans misdaadkartel. Aten de Jong, filmregisseur, er regisseerde onder meer een vluchtwegenwilp... Het Bombardement en Love is Thicker Than Water... Hij heeft de film bekeken. Goedenavond. We horen hem een beetje raspen. Hij is ja. 88 jaar,
4: ja. Clint Eastwood. Ja, zou het niet... Hij wordt zelfs 89 dit jaar. Hij wordt het eigenlijk. Ja, 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 hopelijk. Hè. <laughs>
6: uh, is dit de laatste film met een acterende Clint Eastwood?
4: Nou, ik heb even. In het voorgesprek werd het me ook gevraagd. Ik heb even gebeld met een paar vrienden in Los Angeles uh, van Variety. En die zeggen: nee, hij is weer bezig met iets anders. Dat wil niet zeggen dat hij het op tijd klaar kan krijgen. Maar er is geen enkele aanleiding om te denken dat hij het niet meer wil, in ieder geval. Ja, u zegt, ik belde even met een paar mensen van Variety... u heeft ook al in
6: Hollywood gewerkt, hè? Ja, ik heb er acht jaar gewoond, ja. ja, ja, ja. Dus dan is het makkelijk om even te checken of hij, of hij ja. nog bezig is. Ja. Dat is mooi. Dacht u, want u heeft hem gezien, hè? ik zit hier te
4: kijken naar... ik zit hier wel echt naar een man van 88 te kijken. Absoluut, Absoluut. maar dat maakt het ook heel boeiend te filmen, want hij is heel broos... Uh, hij is breekbaar geworden. Hij is natuurlijk altijd een hele stoere man geweest. Maar een van de fantastische dingen is dat hij dat dus niet erg vindt. En dat, dat broze en dat breekbare dat gebruikt hij. En dat laat hij heel oprecht zien. Dus hij, hoe, hij hoe, gaat niet raar doen of zo, maar hij... Hoe laat hij dat zien bijvoorbeeld? Nou, ja, hoe laat je dat zien? Dat, dat zie je natuurlijk als je het ziet. Ja, dat is eigenlijk... Maar doen, wat, wat, wat heel veel acteurs in Europa hebben... is dat ze gaan nadoen hoe iemand is. Dus uh, als iemand, zeg maar, uh, kwetsbaar is, dan gaan ze spelen alsof ze kwetsbaar zijn. En het goede van Amerikaanse acteurs is... dat ze denken zoals de karakter is. En dat is het allermoeilijkste wat er is natuurlijk. Want heel vaak denken mensen... oh, nu denk ik zoals het karakter is. En dan ben je het dus niet. En dat kan Clint Eastwood heel goed. Hij kan heel goed zijn zoals het karakter is. Ja. En, dat is ook wel handig, hij regisseert het zelf. En natuurlijk, het ligt ook heel dichtbij bij hem, hè? want hij is een oudere man. Hij is 88, dus hij is ook echt broos. Dat hoeft hij niet te spelen. Ja. Hij moet het alleen toelaten. Hij gaat maar door. Waarom?
6: Ja. Want ja, laten we zeggen, voor het geld hoeft hij het allemaal niet te doen. Waarom, waarom zou die blijven acteren in ieder geval? Kijk, re regisseer kan ik me voorstellen. En dan, dan heb je misschien nog. Ja, je, ja. Zeg maar als ik het vergeet heb, maar in iets meer distantie, in iets meer overzicht.
4: Nou, weet je, het is een beetje een regisseursziekte... Je uit uh, je uitje door films te maken. Dat is het enige waardoor je een soort van bestaansrechten aan ontleent. En in de, ja, maar de verhalen acteren die... zelf. Sorry, maar het acteren
6: dan ook zelf in die, in die film. Waarom zou hij dat allemaal nog willen?
4: Nou, ik denk dat hij vindt dat je. die hebt niet zoveel rollen voor mensen in de tachtig. Dus hij creëert ze zelf. En dan denk je wel ja, eens een mooie rol, die speel ik zelf. En hij, heeft een heel hij is een heel praktische man. Hè? Hij vindt bijvoorbeeld altijd gezeur, vindt hij niks. Het is een, een, geen gezeurregisseur. En uh, als, je als hij bijvoorbeeld een film maakt en het shot is goed. Dan uh, zegt de, de, de regisseur, een andere regisseur, zegt dan wel bij de line of five, zegt, Zullen we het nog een keer doen? Dan zegt hij: Was het in focus? Zet, en dan zegt hij: Ja, nou, move on. Je weet je niet twee keer doen als het goed is. Als het dat is helemaal dat gezegd. Maar dat heeft hij ook als hij zelf natuurlijk regisseert en acteert. Dan hoeft hij minder uit te leggen. De regisseur de
6: Eastwood gaat de acteur Eastwood niet moeilijk maken, nee. natuurlijk. Nee. nee.
4: nee. Uh, uh, wat voor type speelt hij in de film? Nou, hij is, wat hij heel veel doet in de laatste films, in de laatste seriefilms... is dat hij een man speelt die eigenlijk een beetje stug is, een beetje rechts is. Dat was hij natuurlijk, dat is hij eigenlijk ook. Hij was ooit uh, burgemeester van Carmel. Hij is een soort van regenachtige republikein. Met een beetje een libertarian touch erin. Uh, en het is iemand die dan ontdekt dat hij zijn hele leven... in al die films zijn hele leven te veel gewerkt heeft... en niet genoeg tijd aan zijn privéleven besteed heeft. Nou, dat ontdekt hij dan. Dan realiseert hij zich dat hij dat wel had moeten doen. En dan komt hij tot een soort conclusie. Of hij offert zich op, of hij verandert zijn leven... waardoor hij eigenlijk toegeeft dat hij zijn leven niet goed geleefd heeft. En dat ligt wel redelijk dichtbij hem, hoor. Ja? Ja. Want nou, je, als je zijn, uh, <laughs> dan kom je bijna in de roddelpers terecht. Graag. Ja, ja, na... ja. Kom maar. <laughs> als je kijkt naar zijn privéleven... hij heeft natuurlijk heel wat uh, relaties gehad. En die zijn ook vaak op een turbulente manier afgebroken. En uh, dingen zoals uh, The Bridges of Madison County... de deed hij met Meryl Streep. Hij st staat erom bekend dat hij een hechte relatie... met zijn leading actresses heeft. Zeg ik even diplomatiek. Er staat hij Ja, precies. Dan staat hij onbekend. Dat ja. is het. Uh, ja, ja. En,
6: uh, dus, maar uh, uh, is hij verbitterd op het eind? Is, is, is het, is het...
4: In deze film? Ja? Nee, hij doet wat, uh, uh, wat hij in de andere films ook doet. Hij, hij, leidt zijn hij, hij wordt een, een, een bezorger van drugs. Dus mm -hmm. hij couriert drugs heen en weer. Hij weet wel dat het fout is, maar praat er eigenlijk niet over. Uiteindelijk wordt hij gepakt. Gaat dan uh, naar het gerechtshof en zegt dan tegen de rechter van... ik heb het ook gedaan en ik wil naar de gevangenis. Want ik wil boete doen voor wat ik gedaan heb. Ik vind dat niet zo slim, want zijn advocaat had hem wat minder tijd uh, kunnen bezorgen. En dan had hij toch meer met zijn gezin dingen kunnen doen. Maar uh, vanuit Amerikaans oogpunt is dat natuurlijk de juiste keus. Het is de moreel juiste keus. Hij weet dat hij een fout gemaakt heeft. Dat hij dingen gedaan heeft die niet goed zijn. En daar wil hij boete voor doen. Ja. Is, is, het, is het dan te geromantiseerd geworden? Is het, uh, is, is het Nee, dat, dat is juist een van de goede dingen van hem. Van de films die hij maakt, vooral nu. Hij, vroeger had hij bijvoorbeeld Dirty Harry. Dan was hij echt een hele stoere man. Ja. Wat hij nu doet, is die uh, geloofwaardigheid van deze film is behoorlijk hoog. En ook van de andere films, bijvoorbeeld American Sniper. Een film die hij een paar films geleden... is raar genoeg zijn meest succesvolle film geweest, commercieel gezien. Mm -hmm. Die hij gemaakt heeft toen hij 86 was. Dus... Diezelfde dan niet in, hè? Nee, daar speelt hij niet in. Ja. Dat is Bradley Cooper. Die ja. speelt er Maar de geloofwaardigheid van deze film ligt heel hoog. Zowel van het karakter als van het verhaal. Het is ook gebaseerd op een echt verhaal. Hè?
6: Ja, ja. Wie ziet u dan liever, of wat ziet u liever? De, hem als regisseur, bijvoorbeeld in American Sniper, of, of als acteur? Als je zou moeten kiezen?
4: Nou, als ik zou moeten kiezen, zie ik hem eerlijk gezegd toch iets liever als regisseur. Want hoewel ik hem een fantastisch acteur vind, daar gaat het niet om. Maar op een bepaald moment heb je gezien wat hij kan. Deze film is iets nieuws omdat hij zo broos is. Maar over het algemeen weet je wel dat hij stug is... en dat hij zich langzaam laat overhalen en dat soort dingen. Als regisseur is hij een ongelooflijke degelijk... en op de beste manier van het woord een ouderwets regisseur. Hij komt uit die school van John Ford en Don Siegel en Robert Altman. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk een generatie... Uh, liggen voor Spielberg en Coppola en dat soort dingen. En hij is een van de allerlaatste die nog dat hele technische film maken bezit... waarbij je met de camera het verhaal vertelt en geen rare dingen gaat doen... maar heel sober en netjes het verhaal vertelt. Is daar er, is echt heel zou het er gemis in. zijn als, als hij dan zou stoppen ook? Ja, ik denk wel dat met hem, uh, er gaat een icoon verloren. Er gaat een, bepaald, een bepaalde manier van filmmaken, zou daar symbolisch mee verdwijnen. Ja, zeker.
6: U heeft hem ooit ontmoet, hè? Heel, ik heb hem al heel het even moet, ja. hoe ging het het was
4: wel een beetje een sociaal Dat was 1988 maakt niet uit vertel <laughs> uh, het was 1988 in een restaurant in Melrose Melrose uh, dingen en hij zat samen te lunchen met uh, Lucille Ball en, Ook uh, niet de minste uh, nou, ook niet de minste. En toen werd ik door de agent met wie ik daar zat uh, voorgesteld aan uh, Lucille Bol. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik van de twee Lucille Bol op dat moment zo geweldig vond dat ik niet zoveel met Clint Eastwood gepraat heb. Ja, <laughs> nou, dus, dus even. Je, je staat aan de tafel, stel ik me voor. Uh,
6: hallo, dit is. Uh, ja, en dan zeggen je jongens die dingen. Dan zeg, de de
4: jongen, dingen. Dan zeg je van uh, I love your shows, weet je wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort ze natuurlijk de hele tijd. zijn dus ook
6: tegen u natuurlijk. Van, uh...
4: Uh, ja, nou, ik joh. heb het wel meegemaakt. Als een hele korte ja. anekdote. Toen ik ja. dat voor het eerst was en voor het eerst meeging naar een grote première met een agent die mij wou tekenen dat ik daar liep en dat er mensen waren die naar me riepen... en die mijn handtekeningen wilden hebben... Ja. en dus posters hadden van mijn Nederlandse films. Ja, dat... En ik dacht, ja. ik ben in de hemel bereikt. Ja. Pas drie maanden later hoorde ik dat die mensen gewoon ingehuurd waren... <laughs> door de agents. Ja. Het, ook het is ook allemaal weer nep. Hè? <laughs> het is het nep, is maar is weer... het is wel de hele leuke nep. Ja, heerlijke nep. Maar, uh, het, ja. maar de Clint Eastwood en Lucille Ball, dat, ja, dat is ja. toch iets wat, wat wel een fenomeen was.
1: Prachtige anekdotes van filmregisseur Ate de Jong. En dat allemaal naar aanleiding van de... Nieuwe film dus van Clint Eastwood The Mule. Nu te zien in de bioscopen. Tot slot poëzie met John Jansen van Galen. Johns poëzie rubriek.
3: Ja, John Jansen van Galen, elke maand praat je ons bij over wat er leeft in de poëzie Goedenavond. wat ja, is er nu? Ja, wat is er
0: nu aan de orde, John? Nou, wat de dichter Ellen Dekwits noemt de krangjoreme opmars van Insta poëzie. Instapoëzie? Ja, dat is poëzie op, op Instagram. Dus dat is tekst en beeld. We hadden natuurlijk al een tijd geleden, had je uh, sms-poëzie in uh, maximaal 160 tekens. Sofie Cerruti hebben we hier wel eens over gehad. En je hebt poëzie op Twitter. Maar Instagram, dat is in die zin iets nieuws dat je het gedicht kunt lezen en ook kunt zien. Dus er zijn mensen die maken dan gedichten helemaal in kralen gelegd. Of de bekendste Insta-dichter in Nederland, is dus Lars van der Werf die tikt ze op een ouderwetse schrijfmachine. Maar die drapeert dan heel mooi zijn handtekening eromheen. Het motto is in het algemeen, het oog wil ook wat.
3: Ja, en um, dat maakt een enorme opmars, zeg je. Dat mensen maakt lezen een wil. enorme
0: opmars, dat dus is een beetje in de schaduw gebleven. Maar bijvoorbeeld, dat is wel het boegbeeld, is de Canadese in India in de Punjab geboren dichter Rupi Kaur, die is 26. En van haar laatste bundel, Milk and Honey, zijn niet minder dan 2,5 miljoen. ...stuks verkocht en ze heeft in haar eentje de hele koop in Canada met 70% omhoog geschroefd. En ze is miljonair geworden en ze wordt gevolgd door sterren als Ariana Grande en Beyoncé. Maar ook in Nederland, eh, je hebt eh, Lars van der Werf, eh, die eh, had 50.000 volgers... ...en inmiddels is een reeks bundels verschenen bij Meulenhof waarvan hij er nu 30.000 heeft verkocht... en daarmee de bestverkopende dichter in Nederland is geworden... na Annie M. G. Schmid en Tim Hofman.
3: Maar je hebt het over bundels, hè? maar het is toch poëzie uh, online op Instagram? Ja,
0: zeker. Maar die, die uitgevers denken... nou, die man heeft tienduizenden volgers. Ik ben al nou blij als ik van een bundel duizend exemplaren ja. verkoop... dus die moet ik uit gaan geven. En de, voor de jonge dichters zelf blijkt toch ook... het is toch ook een vorm van prestige, toch... Ouderwets, ...ouderwets, prestige dat, ...dat die dingen die je vluchtig hebt getikt uh, in Instagram... ...dat die toch ook tastbaar in een bundel verschijnen. En dat is denk ik voor veel volgers ook zo. Ze willen dat wel langs zien komen... ...maar ze willen toch ook een bundeltje in de hand hebben... ...of cadeau geven uh, dat, dat je kunt aanpakken. En per slotverrekening... Als je in aanmerking wil komen voor een prijs in het dichtwezen, is het nog altijd zo dat je eerst in druk verschenen moet zijn. Dus dat speelt ook een rol.
3: Ja, en, en voor welk publiek dichter zij? Is dat, uh...
0: nou, dat is uitgezocht, onder andere door Kila van der Starre. Die heeft een groot project over poëzie buiten het boek. Dus in de openbare ruimte, waar dan ook. En daar valt dit ook onder. En die zegt, ze bereiken een. Ze zijn zelf jong in het algemeen, maar de lezers zijn nog veel jonger. Die zijn onder de 20, veelal. En dat is de groep, zegt Van der Starre, van wie steeds gezegd wordt dat ze nooit lezen en al helemaal geen poëzie. En, en Ellen Dekwits, die heeft dus ook gezegd... Het, dit is voor veel lezers, jonge lezers, de eerste keer dat ze een gedicht lezen... dat hen niet meteen het gevoel geeft dom te zijn.
3: Ja, en, en hoe beoordeel jij de kwaliteit van deze poëzie? Ja,
0: daar is heel veel uh, gedoe over. Er wordt, wordt, wordt op, op, nogal op neergekeken. Maar als ik, het, als ik het lees en denk, ja, het is heel persoonlijk, heel uh, dichtbij. Vaak niet met extra lagen. Vaak over liefdesverdriet, uh, seksisme, racisme. Dus populaire onderwerpen. Maar wat vooral mij opvalt is de overwegend positieve toon. Uh, opgewekt, monter. Wij denken al die, die jongeren lijden massaal aan depressies. lijden steeds en burnout. Maar in deze trant is het heel veel. Nou ja, Kila van der Sterre zegt: in het algemeen is het een positieve toon waar weinig tegen in te brengen valt. En dat... ja.
3: Heb je iets voor ons uh, om te Ja, horen? Ik zal
0: drie versjes van Lars van der Werf even lezen. Die zijn heel kort. Als je durft, vergeet me dan tot je niets meer weet van hoe ik heet of waar ik van hou. Vergeet het maar als je durft. Maar je moet weten, nooit meer, nooit meer vergeet ik jou. En deze, kruip maar fijn bij mij, want de wereld is zo zij aan zij te klein voor boze presidenten, fascisme, onze belastingcenten en terrorisme. Of, ik kan niet goed met woorden zeggen dat ik van alles dat je doet geniet. Ik hoop maar dat alle anderen, en eigenlijk niemand, je mooie dingen ziet.
1: Ik doe me een beetje denken aan van die versjes uit mijn
3: poesie album vroeger. Ja, versjes,
0: zo noemt hij ze zelf ook. Dat is, dat is ook weer positief eraan. Hij, hij pretendeert er ook niet zo vreselijk veel mee. Hij noemt alsmaar Toon Hermans als een grote voorbeeld. Hij zegt dus niet uh, Slauwehoff of zo wil ik nou. Hij, hij legt de lat voor zichzelf niet zo ontzettend hoog. En dat is ook wel... Uh... Wel uh, sympathiek eraan. Dat is sympathiek en veilig ook. En... Maar er zijn er ook wel die verder gaan. En, en in uh, experimenteel of soms zelfs bijna hermetisch. Uh. Mag ik er eentje voor lezen? Eliana van Elderen ja? is daar een goed voorbeeld van. En daar is zo'n Palando gedicht. Dat ik zelf erg mooi vind. Ja, ik las in screenshots dat hij nu tegen je zegt dat hij van je houdt. Maar heeft hij de brieven die ik heb geschreven al verbrand? Heeft hij de sneeuwbol uit Rome die ik hem gaf al kapot gegooid? Heeft hij zijn bed nog steeds tegen de muur naast de deur staan omdat ik hem dat aanraadde? Heeft hij nog steeds de lege dinosaurusballon die ik niet opgeblazen kreeg? Heeft hij nog steeds de kattenknuffel die ik voor hem heb gehaakt? Heeft hij nog steeds halve paren sokken omdat de anderen hier nog bij mij liggen? Heeft hij nog mijn 3D-pen die hij terug zou geven? Heeft hij je al uitgelegd hoe hij het liefst gekust wordt? Heeft hij je al pijn gedaan? Heeft hij al gezegd waarom hij andere meisjes nodig heeft? En heeft hij al verteld. Dat één lichaam nooit genoeg kan zijn voor hem.
3: Ja. ja dat, is al, uh, dat is
0: al anders. Wat, wat vindt het poëzie-establishment hiervan? Nou, dat zei ik al. Er wordt, nogal, er wordt nogal op neergekeken. Er wordt een beetje nuffig over gedaan. Ik oh, ja. sprak pas met Angie Krog, de Zuid-Afrikaanse dichter. En toen ging het ook over die Roepie Kouwer. En toen zei ik. Zei... Ja, dat ze dat allemaal maar, maar eh, niks vond. Ze was in gesprek met Ellen Dekwits, die juist nogal enthousiast is over deze stroming. Want die zegt dat het toch, kan toch een opstapje zijn voor jongeren om uiteindelijk ook Hans Faverij of Ayan Duinker te gaan lezen. En ze zegt van zichzelf, ik ben tot poëzie gekomen via eh, Jean-Pierre Ramy, die ik nu eh, oppervlakkig en sentimenteel zou vinden. Maar het was voor mij een, een opstapje naar de poëzie. En dat kan dit genre natuurlijk ook best zijn. Maar en zegt ja, de man van de site Poëzie, Lawrence Jansson Koster... ik geloof er niks van dat ze via dit, dit soort versjes tot echte poëzie komen. Ik zou zeggen, laten we er het beste van hopen.
1: Dat lijkt mij ook het beste, John Jansen van Galen. We zijn met hem aan het einde gekomen van deze podcast. Maar volgende week is er weer een. En misschien hoort u mij dan ook weer. Dag. Goedendacht,
3: vrienden.